0: 嗨， hey, 大家好，我是 Nancy。我们今天的录音室非常非常的热闹，因为除了我们平常的二十岁、三十岁、四十岁，我们今天请来一个重量级的嘉宾，就是五十岁的代表起如姐，江湖上人称“恶魔老板”的起如姐来了。大家好，我是五十岁的代表。谢谢 Nancy 的邀请，我好高兴哦！这个节目我终于可以上了，哦、<为>我真的好开心，可以请到这么重量级的嘉宾。<笑>你来之前，我真的是超紧张，把你的书看了很多遍，然后还看完你的专访，什么全部都看。感谢感谢，感谢
1: 大家好，我是今天的三十岁代表妮妮，我第一次录音挺直腰杆，大家都皮绷很紧。<笑>没有，我从进来的时候就想说，嗯，今天要化妆，今天要好好穿衣服，就不能很邋遢的来录音。大家好，我
0: 是今天也是正经危坐的二十岁代表木兰啊<笑>！我们今天非常的开心，因为非常难得，我们节目有嘉宾，而且还请到一个这么厉害、这么重量级的嘉宾来。跟绮如姐，我们之前在活动上见过几次面，但是其实都还没有真正有机会可以坐下来的好好聊天。最近呢，我有很认真的看了你的书，就是《一人份的勇气》。那我自己看完之后，其实老实说，有非常非常多地方都有共鸣，而且我觉得最有趣的是第一个共鸣点。是你有写到说你小时候跟别人打架。然后你的爸爸第一句话是问你说是打赢还打输？对啊，因为我曾经也发生过一模一样的事情。的假的对，然后你看起来不像会打架、欸。哦，没有，我以前小时候也是一天到晚找别人打架的。我给你拍拍手，对。给你拍拍手。而且我那个时候，我记得我第一次就是在外面打架，然后回家哭。然后我爸就说：“你哭什么哭？”我说：“我跟别人打架。”他说：“那你打赢还打输？”我说：“我觉得我应该打赢。”那他就说：“那你还哭？<笑>打赢是什么意思？<笑>就是可能别人被我打得更惨之类的。”<对> oh, 我有点忘记， <okay> 就是小学好像五年级，那也是一种不服输的说法。对，然后就是我们有还手，对，有还手这样子。就是看到那一段，就觉得哇，怎么你的爸爸跟我小时候我爸妈给我的教育好像还蛮像。然后、哦、很意外，因为 Nancy 就是温柔又美丽。没有<笑>在场的人，应该没有人会用温柔来叙述我。<笑>美丽有啦，温柔就嗯，木兰木兰姐温柔的话，我觉
1: 得姐姐在我面前都还算是温柔的一面。好会讲话，没错没错
0: 没错。我看完这本书啊，第一，我觉得它非常非常的好阅读，而且很有代入感，真的就是进入到绮如姐，就是你。跟大家分享说，你小时候的一些成长背景，然后到后来你怎么样在精品公关的这一块闯出一片天，在这个每一个过程中，就是你遇到的挫折啊，然后怎么去面对，就是我觉得它是一个很好阅读，但是每一个章节都可以获得一些很重要的启发的一本书。谢谢。
1: 今天时报通知我说有进入年度的前一百六十九
0: 。Oh! 非常高兴，拍手拍
1: 手！那我也很高兴了、啊。然后很多人给我反馈，觉得在看了这本书以后，然后可能对应到自己的人生，嗯，或是家庭，或者是婚姻，好、哦，甚至在职场，都会有一些共鸣，或是给了他们一些鼓励。那我也
0: 觉得很开心。对，我觉得尤其是在职场上，“恶魔老板”这个称呼不是随便喊喊的。就是我觉得书里面讲出很多重点，你举的一些例子，就包含你遇过的一些员工，然后呃，什么样子的人，他做出什么样子的决定，然后你觉得在那个当下你自己的反应什么？就是我觉得他是让人家可以很轻松理解。像我自己，我四十岁的代表，所以我其实常常也会遇到一些比较年轻的妹妹们会，会。而且你也是老板啊？对，可是我就是小老板，你是大老板这样子，然后就是。<笑>我常常会遇到一些就是职场上的问题，然后或者是人生上啊、感情上，其实很多问题，就是会以我目前人生的经历去解答。然后，当然今天就是希望也可以听听你给我们二十岁、三十岁，还有我本人四十岁，可以一些其他的
1: 指引。<笑>对我真的没想到五十岁可以来上这个节目，好棒！我们真的很期待耶，谢谢我們真的超期待。<对>而且 Nancy 读完这本书，做了一件很好笑的事，是不是？他快递给团队。<笑><笑>他先快递给我，然后我就 get 到了。我就说啊、哦，好好好，我本来就想看。然后我看完以后，我就交给了我的小伙伴们。<笑>我们整个团队人
0: 都有读这本书。我是
1: 很鼓励女生要看了。然后也有一些爸爸反馈给我说，他要买给他的女生、嗯。哦，一定要哎、欸，一定
0: 要。其实你不断的在，就是不管是在那本书，或是在你的其他地方，其实你都一直强调，其实女人真的需要工作，然后真的要有自理的能力。<是>那我觉得，其实这个也是一直以来，我也都是这样想。你有这个能力，你才会有选择的权，面对。你人生很多事情，不管是工作上、感情上，或者是什么等等的，你真的还是要靠自己。我觉得这一点，真是有女儿的人，请大家一定要把这本书仔细的阅读。今天特别想要问静弟姐，是
1: 说，因为我觉得我在工作上面就是得失心就是比较重，我很常会听到我老板去跟我比较说，哎、欸，你不觉得 A A A 做的比较好吗？啊 ，B B B 我比较喜欢那个谁谁谁谁，可是明明我觉得我跟 A A A 跟 B B B 做的东西都是一样的，但是我感受到老板特别的偏心谁，我就会心里有一点挫折感，但又觉得我为了想要让自己更好。我应该要多听取这些意见，所以我会想要问 c i n 姐是说，这种心态我应该要怎么去改善，或是老板心底真的想要说的是什么？我可能想听出他内心的一点话。没有，如果老板都直接跟你说，你为什么不问他呢？你为什么不直接问他说？<哇>老板
0: 真的很多人不敢问哎、欸，没有什么好不敢问啦、啊。嗯、你要猜测
1: 说他在你面前讲 A A B B B 的状况，嗯，然后你在猜测他到底是不是对我有意见，还是不喜欢我，还是比较喜欢 A， 还是比较喜欢 B？ 又不是像你跟男生表白，嗯、<哼>你只是要问老板说，老板那你觉得我在工作上有没有什么地方是需要调整？我们当然不能太骄傲，我们当然不能问说，老板那你觉得我跟。A 跟 B 来比怎么样？嗯、这样可能太直接了。就趁着老板在跟你讲一些别人的工作表现的时候，然后你来提出自己的。那答案就只有两种嘛。嗯，一种是老板说，其实你做的最好，那你不就开心了
0: ？哦、就不会有疑惑了吗？哦嗯
1: 、那也有一种可能是老板说，我觉得你比他们两个还差。但大部分老板不会这样讲，大部分老板可能会说，我觉得你哪里可以要改进一下，你可能要跟 A 学个什么，嗯、或你要像 B 一样怎么样怎么样。那也很好啊，你不是就知道说 ，OK， 我有个方向了嘛？
0: 嗯嗯嗯我就
1: 觉得在职场上不需要去猜忌或是去揣测，嗯、有些人会在后台告诉我说他耳闻老板说他怎么样，那这种就会比较煎熬。可是你的意思是老板都已经直接跟你讲，就直球对决吧。嗯哦，因为我一直觉得老板跟我之间有个隔阂，就又觉得好像我如果往上申诉，会不会显得没有礼貌或者什么之类的？但<笑>还是要有礼貌啊！你当然直求对决，并不是说，哎，老板，那你觉得我更， A？ 当然当然，你<吧> <Okay. S 1> 就是婉转的问，说老板，那你觉得我有没有什么要调整的？所以就只要是礼貌的语气去问，正常来讲都不会太失败嘛，都会听到自己想要听的。其实老板会很高兴啊，我觉得员工很上进啊，我觉得会，哎，真的吗？对对如果你这样问你，是不是很高兴？我觉得会。哦，所以我觉得都是我们自己想太多，一直在想哦别人怎么想我。后来发现好像先勇于的去面对对方，才是互相成长的第一步。对，就是<对>就是直接问，
0: <笑>因为其实我觉得其实还是回归到一句，没有人是对方肚子里的蛔虫，<实>就是你不讲出来，其实老板也不知道说哦原来你有在自我检讨。嗯，所以你提出这个问题，老板就觉得哎原来其实你有时时刻刻在检讨自己的行为。通常大部分的老板都会很愿意直接说加分啦，加分。嗯、对，这个其实是一个蛮加分。可是我之前遇
1: 过一个状况，我蛮走心的。我有同期的同事，他晚了我两个月进来，我觉得我们的表现都蛮好的。可是他后来比我先升职了，哇，走心了，超走心，因为他年纪还比我小。这
0: 跟年纪没有关系啊
1: ？这个可以跟老板讲吗？我觉得如果对方啊两个月就可以升职，他如果不是老板的亲戚啊，没有，我觉得他肯定有立什么大功。你要看一下，嗯。嗯因为两个月要升职不容易哦，他真的是很公平的做到这件事情的话，其实你要给他拍拍手哎，<笑>他还比你小，<笑>没有我是说认真的啊。但是他升职不代表你未来不会升职啊。这时候走心要干嘛啊？小时候都听过龟兔赛跑的故事啊，嗯，他如果升起来，是我团队、欸、就是有点像是我的主管了。这种感觉就，就我那时候其实心里蛮纠结，因为我就觉得老板为什么要这样对我？我小时候做过一件事情、嗯哦，但是对方不是两个月就升职，可能我们大概 around 我忘了一年多或两年，嗯、那我们是平辈，结果老板先升了他，嗯、所以我心里当然有点不是滋味。有一天，我就跑去跟老板说，我是用刚刚的那个说法，嗯、我说老板，你有没有觉得我有什么地方在调整？需要再去精进的，那老板，那就很高兴跟我讲了一些我工作上的表现。那我就说好，老板，那如果我给自己半年，然后我能做到这些调整的话，老板你可以帮我升职吗
0: ？我是直接这样讲的
1: ，哦、但是我也不会去讲说为什么那个某某某他就升职了。我不会这样讲，嗯，所以这就是一个说话的艺术，對,对不对？因为你重点是在你自己嘛，你管别人升不升职，嗯，你的目的不是
0: 就希望你自己被升职或你自己被加薪，这个切角真的不是每一个人都可以这样看的、欸，因为大部分的人都还是会去比较啊，嗯嗯嗯。一定会比较啊，但是我是说，你在那当下，你要去老板比一个高下说，说老板没有我，一定比他厉害。好、哦，你怎么可以生他？有点没意义嘛？对，因为事实证明，老板生了他，就是表示至少在那个当下，他觉得他的表现是很好的,是的。是的，这是
1: 没有办法的。那你要争取的是什么？你不是争取老板把他撤职啊？你要争取的应该是你自己被升职。嗯，那有时候是时间点的问题，那或者说我们有盲点，其实我们看不到我们自己工作上的问题。嗯，那如果老板直接问我们说：“你觉得你跟他的表现，你觉得谁比较好？”但我其实觉得我比较好，我可以说嘛？你可以说，我可以说，但是你要反问老板，你要说：“哦、老板，我自己觉得我的工作表现也
0: 蛮好的，可是老板你怎么看待我跟他的表现？”那、嗯、老板可能会把你盲点揪出来。这件事情啊，在那个当下，就是的确你很多事情做得很好，可是老板他目前被升请的这个人，他可能有某一项技能是你还没有做到的，但不代表你其他事情做不好。其实就很像说，你今天在销售东西的时候，一个东西它有很多优点，可是这个优点有没有达到要买东西的那个人，是同样的意思。就是你很多东西很好，可是如果都不是他要的，那就不重要。或者说当
1: 下老板的需要是什么？也许那个人谈了一个大案子，嗯、有一个很棒的业绩，他其他事情可能没有你做的好，但是呢，你其他事情都做很好，可是你可能业务能力比较差一点。嗯、可是老板那个当下他需要业绩，业绩嗯，哇。醍醐灌顶！我跟你说，我觉得我今天走出这个录音室，我就是不一样的你就会升人了。我还有一个问题，就是我那时候在看启如姐的书，就是你有一张是写到说，你有一个算是公司很得力的员工，然后他选择走入婚姻这件事，让你觉得很可惜。嗯我我有看到那一段、哦，可是我那时候心里在想说，因为我是今年要结婚，下个礼拜要登记，然后明年我也有想要怀孕，就我也做完身体健康检查，我就是一个非常有决心，就是一定要家庭跟事业都兼顾的人，嗯、可是有点难。然后我就在想說，说我老板会不会觉得我以后会不会以家庭为重，然后觉得我开始被取代？而且你知道，我又比较资深，我又比较贵，就是会不会哪一天老板就觉得我没有价值，嗯、我就被取代了？没有，你看看 Nancy 跟我啊，我们都是家庭跟事业兼顾的人啊，为什么会做不到？我觉得我在书里面写的，我觉得很可惜的原因，是因为他只选择了婚姻，他放弃了工作。嗯嗯嗯,嗯,嗯。但我们必须要讲，其实我们身边也有很多，可能我们的妈妈辈、欸。阿姨、姑姑，或是其实有很多的女性，她们是当上班族，她们一边在赚钱，一边在工作，但是她们也在照顾小孩。嗯嗯。嗯那在现在，就是男女这个平权，我们还没有办法完全做到说，哎、欸，我们跟先生一定要一人分担一半。嗯。那有时候也不是一除以二，就是他必须要有一个 balance， 不是说完全都女生来承担，就是男生也要承担一些。但我们的确知道，在这个社会上，很多家庭其实还是妈妈承担的比
0: 较多。就社会好像、嗯。也是比较期望在家庭这一块，我觉得有时候女生要承担多一点
1: 。对，有时候不只是社会，好像我们对自己的期待也会。因为像我，就是虽然我还有在上班，可是回家我的第一个反应还是我要赶快做家事。真的，每天我还是这样，但我没有觉得委屈，<那>但我就是会内建这个基因，就提醒我自己说啊，家里好。可能从小父
0: 母就会，因为我妈是全
1: 职家庭主妇，嗯，对，所以那就是一个内建基因嘛。那我要讲的事情是说。如果你很甘愿这样做，你也不会去跟你的先生去争执说：“哎、欸，我们应该怎么分摊？”你愿意全部都做，你也没有放弃工作，那 OK， 你就是超人。嗯嗯，嗯嗯但我觉得最可怕的事情是说，像你刚刚讲。你有准备怀孕的计划？对，有了小孩以后，你可能就会想说，我的小孩是不是要自己带？这个有时候是内建基因告诉你的。这个真的是以這、這個、有帮我介入那个基因，是<的><笑>这个我没有要自己带，已经被我介入
0: 了。他帮我建了，他帮我借了四年。哎<笑>、欸，你一进公司就是我。正要去生，哎、欸，还是我刚生完。你你你怀孕的时候跟我面试的哦， oh, 对，然后我就去生。然后你发 offer later 的时候跟我
1: 讲说，<笑>哦，你可能报道那一天我正在生，所以公司谁会先带你这<笑>对对对对,对那我就去生啊，记超清楚的我。我创业第一年<对>就是在怀孕哎、欸，还我 <Wow> 家老二。就头都是昏的，都大。<笑>我还记得我来第一天，我那时候就想说哇，我好多问题就是需要条列出来问 Nancy， 我到底要不要问？因为她正在生嘛。然后我就想說，那时候就在医院家。我后来还是问她，她秒回耶、欸。我想,<笑>我想说，我想说這個，事人跟家庭真
0: 的全顾的女
1: 孩子，她全顾哎、欸，
0: 她秒回耶、欸。因为这件事，我后来觉得太太太不可思议了。但是我觉得其实真的还好哎、欸，因为你就生小孩，就是当下就生完，然后你就是躺在那边休息。但你也就是躺在床上，你的手还是可以动啊！<笑>你说你的手跟脑还是可以，<笑>对啊，手跟脑还是可以动啊，你脑子还是清醒的、啊。你躺那边其实无聊也是无聊，该回讯息还是可以回。啊、我
1: 觉得只<對>只能说，我跟 Nancy 都是喜欢工作的人。但、哦、我们就一般人来讲的话，哦、<對>像你刚刚说，你准备要生小孩，那你现在说你绝对不会一定要亲自带小孩。对，那大家待会就把这段录起来，<笑>对他睡的时候就播给他听，因为我有遇过，后来跟我请语音假。然后再回来上班，然后后来隔了半年，她说她真的没办法割舍小孩。但她在怀孕的时候，嗯、我也是一直在洗脑她，嗯
0: 、但没有用
1: 嘛。嗯，<笑>那我只是要讲的事情是说，我没有要把全职妈妈跟职业妇女哪一个好哪一个差的比较。嗯、其实妈妈都很伟大，嗯、但是问题是在于说女性自己，你对于你自己放在什么地位？嗯，如果你放弃了工作，你全职去做妈妈，其实是一种赌注。因为我的小孩比较大，那些小孩比较小。嗯,嗯小孩大了以后，如果你没
0: 有别的重心，你是会非常非常失落、欸。哎，对。我觉得第一，它是一个很大的赌注，就是等于说，如果你当一个全职妈妈，基本上你就是需要靠你的另外一半去 support 你嘛。那这个、嗯、说真的，你知道这年头很多人婚姻也不是很顺遂，你要这个靠别人，我根本不想出去。不是啊，那、啊、我的意思是说，是真的，啊，因为我现在四十岁，我身边很多朋友都离婚，而且我觉得可能也是从小我妈给我灌输一个概念，她都一直跟我说，你永远不要想靠别人，她也没有说靠男人靠你，她说你永远不要想靠别人，就是靠山是山倒，靠自己才不会倒。我妈从小到大一天到晚跟我讲这件事情，嗯、所以我在长大的过程中，我一直就是觉得我就是很需要满足自我成就的这一块。所以，我当时怀孕啊，什么生小孩，我完完全全没有想过自己带。然后，我就是那种第一胎生完，然后做完月子，很想要立刻开始工作。然后呢，妈宇就说叫我在家里再休息一个月。哇，我那个月我根本我都要产后忧郁、欸，我就好说每一天就对着婴儿，然后她都听不懂。我的讲话，然后我就我整个人就阴阴沉沉诶，嗯、我就回来工作之后才火起来。我也是，我那时候也是产后忧郁。对，那我要讲的事
1: 情是说，很多妈妈她可能就会觉得她亲自打理小孩，她比较放心。嗯、但我必须要讲，真的不用那么疑心病。我觉得有人比我们当这个照顾小孩的照顾者，其实是更专业。我并没有觉得我们一定很专业。<對>嗯那可是你把你所有的时间都奉献在这里的时候，它的风险就是小孩大了你会很空虚。那再来就是刚刚 Nancy 讲的，你是伸手牌嘛？嗯，你很多东西你就没有自主权了。再来就是先生会不会怎么样？我们不要一直讲说你刚刚讲的同呃朋友可能都离婚好了。哎、欸，男人也有可能短命啊！<笑>
0: 哦、<笑>我们喜欢这句结论<笑>不要。是是是，这样。<笑>男人本来就是真的比较容易短命。嗯、对算下来，因为像我的
1: 生父就是在我六岁的时候过世啦。嗯、那我妈怎么办？就是你最后还不是要靠自己？嗯。那所以，如果你本来就有在工作，你有这个能力，也许你赚的钱不多，比先生少，但你是有能力的。嗯、我觉得这件事很重要。如果你在家里十年，然后完全在带小孩。然后突然老公挂了，也有很多意外嘛，嗯、那或者是说外遇了，那你要怎么办？好、哦，哦、我觉得那个是一个风险，嗯、但是同时在这个带小孩跟工作真的是比较辛苦，辛苦面啦，比较没有选择权啦。嗯当全职妈妈没有选择权，嗯、但是如果是蜡烛两头烧，你其实要撑下去，撑下去你就不会让自己没有选择权。我以前假设我可以为了一个案子工作到十一十二点，我要赶案子。但假设我今天有了家庭，也有有了小孩，我可能就是那种八九点我就必须走，就是我的工作表现跟我的产能，可能跟我单身的时候一定会有一些落差。落差对，这真的无可避免。但你们会对这个员工扣分吗？或者是他至少要做到什么样的程度吗？或者自我要求，你们才会觉得哦，他还是跟以前一样好，跟以前一样有价值哦。这是一个很好，因为我觉得这无法避免，这是我现在觉得蛮烦恼。然后我身边跟我差不多年纪的女生朋友也都很烦恼的事情。我觉得你问这问题，可能问我跟 Nancy 根本就不准。怎么说？先讲我，我自己是经历过这种过程的，嗯，所以我是很鼓励我的员工，你就算结婚生小孩，你也要回来工作，嗯。那我自己也生过孩子啊，你知道一孕傻三年呢、欸，这<笑>是真的吗？<笑>真的，啊？就比较容易忘东忘西。对，然后我那时候怀孕的时候啊，我就是莫名其妙开会睡着、欸，哎。哦，就<会>你看，会睡着，应该没有人敢招新兵，大家就哎，<笑>就先让老板睡一下这样。<笑>我那时候不是老板，我那时候是上班族，哦、<笑>就是你自己就会有很大的那个能力啊、体力上的一个落差。对、嗯，那我当然在年轻的时候也会遭遇到你讲，就是老板可能会觉得你这样好像你没有以前那么好用了，<对>我还要付你更多薪水，对，因为你资深了。那我自己呢，<笑>当老板以后，我的想法就会觉得说，就是我要鼓励很多的女性，你要工作上。就是耍三年嘛，就撑了三年。那还有就是说，我们的行业是员工其实是很重要的资产，嗯、我就包容你这段期间，嗯，对不对？你也自己要一个体认，也许你这三年就是比较不会有加薪的机会，嗯、或是升职的机会，嗯、好，但是你至少维持了这个工作，老板没有嫌弃你的时候，老板没叫你走的时候。你何必要自己又开始疑心病絕？觉得老板现在是觉得我产能不好？对呀，自找烦恼，就自找烦恼啊！你就是没有办法加班，那你就回家，除非老板他敢把你叫进来说：“诶、欸，你这样不行哦，你要加班。嗯”嗯。可是现在牢记法也不准吧？<笑>嗯、就就就老板不敢开开这个口。牢记<了>法不准，但我们自己的责任感，有的时候那个电脑还是做下去做會,会打开啦。<笑>我觉得你自己如果觉得说我不想要，因为我在带小孩哈，<笑>有了小孩，小孩小的时候，你会有一些这个工作上能力的啊、呃，你担心有点退步，或是表现跟不上，嗯、那你的确要多花一点时间。那以前我们就是这样啊，小孩子睡觉以后再把电脑打开，嗯，所以我才会说是会比较辛苦啊
0: 。我懂你，你现在这个慌张，因为你刚好就在处在这个点，哦、真的但是我可以很直接跟你讲，就是因为我觉得身为女人，嗯、这个就是一个生理的时钟，哦、这个就是没办法，这个就是我们天生男女就是不公平，我们就是有一个生理时钟，你就是小孩就是最好就是三十五岁前身是比较对。大人跟对小孩都好的，那我觉得这一点，身为女性老板，其实我是可以同理的。我可以同理说，你在你人生的规划，可能就是在这个时间点，你就是会往你下一个阶段。这个可以同理是绝对是可以，可是也的确，今天当你的可能你的工作产能必须下降的时候，我觉得如果你今天是一个对公司非常重要的一个人才，其实公司都会愿意。在这段时间内给你多一点弹性，因为我们知道说，今天的你一孕三年之后，啥<笑>三年之后，<笑>還你还是会回来的，還你还是会回来的。就是我觉得重点是，也要看这个员工对于公司的这个心态。就是你的心态是、嗯、像你刚刚你讲，就是你自己因为对于自己的责任感，你会很慌张，然后你会给予自己这个压力。那可是有一些人，他们反而不是这样想。其实职场上也有很多人是，哎、欸，我今天找一份工作，哎、欸，我赶。快去怀孕，然后我这样就可以请孕假，什么请婚假，嗯、什么什么，那就好就是都听心对，那些这各种其实市面上是真的有很多这样子的人，你是抱着这样子的心态是去。想着怎么占公司的便宜，可是如果你本来就是一个对公司非常有价值的一个员工，然后你也自己知道说你能够做到哪里，在你怀孕期间、生小孩期间，你没有办法做到的部分，你跟公司协商，就说哎，那什么东西你是不是可以交代给什么什么做？我觉得这个都是有绝对弹性的，就
1: 是甚至你可以跟公司协商减少工作，我减薪可以吗？嗯嗯，嗯这也是一个方法。如果公司视你为人才，他愿意，我觉得都可以去协商。嗯。我们就讲这个关键点，这个时间点，你心里一直觉得说，老板可能会觉得你这个表现不好了，产能不好，因为你要准时下班去接小孩，嗯，所以你就自己打了退堂鼓，你就想说，那我干脆回家好了，一样哦。另外一个选择是，没关系，我还是这样。那可能十年，我就等小孩到十岁，可是这十年我可能就没有办法像我以前单身一样这样打拼。可是你要想，十年后你还可以再。起飞的机会，可是如果你是选择回家，十年后你已经没有机会了，很难选、嗯，三五年就没有机会了。我们的产业可能一年就没有机会，问题不问题？問題<笑>我觉得今天听下来，就是心怡姐,姐姐还有 n a 姐姐讲的，就是包容怀孕这个部分。我觉得有很大部分可能是你们两位都很善良，
0: 再加上都是真的啦。我真的遇到一
1: 些很不善良，是不是？很有啦、啊，但就是听下来会觉得你们很温柔，就是再加上又是女性的身份，可能会更能体谅。那如果今天遇到的是男老板，他们也是会这样想吗？还是其实现在这个想法，这个是普罗大众老板的共识了？我跟 Nancy 是少数、啊<音>这个很明白的啊，啊即使是女老板，都不见得是像我们这样想，嗯、所以你不需要走心，就是你要体认到，因为很多人，然后尤其是男老板，我不是说每一个，可是男生没有办法体会，他从小的生长教育当中，他也结婚了，他老婆也生小孩了，他不用去烦恼谁接小孩。你会发现，大部分男来都是妈妈。对<都>，嗯、光谁煮饭就不是都是妈妈对妈妈要先安排好，就算要爸爸去接，也是妈妈说，我没办法接，你去接。爸爸很少会主动，这样肯定要那个一开始打翻一船人，不然会被骂。但是。<笑>我们讲的是一个百分比的问题，嗯，所以对我们女性自己要很清楚，就是说我们在怀孕的时候跟生孩子的时候，你不要期待你的老板跟公司他们真能够给你很大的宽容。我们期待那样的未来，但是在现在其实是很难的，因为而且大部分主管跟老板是男生，现在女老板还是偏少。嗯嗯也还有女人为难女人哦，也是有的。可是你不要因为这样走心放弃自己啊！嗯哼，只要他没有开口要你走，你还是要坚持下去。那当然就是，如果你的心态是占便宜的，那当然就另当别论。可是如果你是真的很有心，你想要未来还是保有自己的成就跟事业，那你真的不需要去在意这些。理解了。嗯，风格三我有安心
0: 一点点。其实 Cindy 姐刚刚讲到，其实很多的这些都算是社会的框架，跟就长久以来大家对于男人跟女人之间的期待，就是我觉得男生跟女生本来就不可能平等。这个是一个我们努力的方向，嗯、但是不管生理上，或是整个社会的风气啊什么，其他它都还有很长的一里路要走。星星姐，我那时候看完你的书啊，我自己觉得我跟你很多想法上有很多的共同点，像刚刚前面提到，父母给我的一些教育啊，还有可能，我觉得我们的个性都是比较属于独立自主。但是我觉得有一点是我很崇拜你的地方，就是你非常的有正义感，嗯、你就是觉得。对就是对，错就是错。然后错的事情，你就是会勇敢站出来去打击他。这一点我没有这么勇敢，我就有的时候我会觉得说，这世界上本来就是很多灰色地带。然后我是属于说过，我没有把握，我有能力可以去打击他，我就觉得那算了吧，我就接受。<笑>对，然后所以我想知道说，你这一份勇气是哪里来？就是你这个正义感是哪里来的？
1: 我也不知道是天生反骨，或者是我爸爸给我的影响吧。嗯，我爸爸比较不会在意说别人的权势啊、地位啊比他强，他就会觉得说啊，很多东西就算了。嗯，他是一个觉得这个世界应该要讲道理的人。就像我在书里有写到说，他被工厂不当的<對><前>开除，嗯、对。之前是正常的、哦、因为他没有拿到钱，把就把他弄走。嗯、那他还是为了争取，就是一个小虾米对大金鱼，然后去争取自己的权益。那我从这一些他身上他做的事情，我看到的就是说，有时候你不要放弃自己的权益，你要为自己争取。那当然，可能有时候我的正义感还会发挥到别人身上。嗯但是没办法，可是小时候在乡下嘛，那打架有时候是为了，就是要巷子头到巷子头占地盘，<笑>对，每一个一些打出一片江山，对，对打出一片江山吧，对不对？<笑>就是说，有些时候个性当然是天生的，那我觉得也不是比较说，看到发生事情的时候，会觉得、啊、还是不要这样好。就像那集刚刚讲，这样就很不好。我觉得也没有这样的比较，真的是适合每个人的个性。那你说我为什么会有正义感？我就是很容易看别人不顺眼，<笑><笑>尤其我看人家被欺负，我会觉得很不开心。嗯、像念书的时候也会这样，就是有时候同学不懂事，小时候嘛，你会欺负，比如说班上有一些比较弱势的。同学，嗯嗯，可能他智能上有点障碍，或他的家庭背景很不好，所以他可能全是脏兮兮的。那小孩子不懂，其实很容易会攻击或者捉弄对。对对对。那我印象很深刻，是我小学一年级的时候，我的老师是直直的全班有一个同学，就他是那样的一个状态，然后老师是带头取笑的。
0: 啊！這什么老师啊？啊師啊啊
1: 过去其实那个时代有一些老师比较奇怪啦。嗯、那我刚好遇到了，那我又不是在班上很杰出。那个时候我在台北念书，我不知道为什么，我就会对应起来，我心里就会有一点不好受。因为老师也不是特别疼我的人嘛。嗯。可是我就看到老师这样子，有点带着大家排挤那个小孩的时候，我会有一点难过。所以我就对于这种事情，我会比较有点愤愤不平。然后等到我比较有能力，不过有力气啦，可以打架啦，或是可以发声啦，我就会
0: 就是大家讲的，会比较有正义。Cindy 姐，我想问一题，就是因为你现在婚姻的状况，其实大家在新闻上有看到。那如果今天肇事者他不是有这个有点类似诈欺或是诈骗的这个状况，就是他只是单纯一个情感上的问题的话，你还会这样的正义的让他公诸在众人眼光之下吗？我觉得这个问题应该就是回到
1: 我为什么要把这个事情，譬如在我脸书上发文写出来。主要就是因为它是一个诈骗。嗯，我跟律师说我要告他诈骗，但是诈骗很难告嘛。对，好，我今天就讲的很直白，诈骗是一个非常难告的罪。嗯，可是他有没有这个意图？他有这个意图，嗯，所以这就是我的目的。所以这跟你刚刚前面讲的，就是说，如果是一般所谓的情感纠纷也好，或是说可能因为爱情啊、哈、哦嗯、等等，或是夫妻失和，所以有了第三者介入，我觉得每一个个案的状况都不一样，嗯、我也没有办法说我是不是就会告或不会告。如果单纯是夫妻之间，因为毕竟我结婚很多年，就是会有一些相处上的问题。有时候有些人他也会很多年后可能会变淡，嗯、那情感是需要经营的，嗯、所以不管有没有遇到这些事情，其实每一对夫妻都要去思考你彼此的这个互动关系怎么样，再到未来走得更好。那当有外力介入的时候，我觉得女性就是要坚强的面对，去看这件事情。嗯、如果这个老公他就是爱上别人，因为我现在后台有很多这样的私讯，嗯嗯嗯就是他已经不爱你了。嗯，那这时候要怎么办？你要去告那女的，当然也可以，可是那只是针对那女的。可是你跟这个先生，你彼此之间的关系，你要怎么去解决？其实她有很多方方面面去看。如果说有一些老公他是惯犯，嗯那搞不好应该要告这个老公啊？要吧，要吧？办。立刻，而且我我真的是看了姐的书才知道告一个人这么贵耶，很
0: 贵耶。我以前就觉得律师费最贵，以前就
1: 觉得我有在工作，就是如果我有一天有出什么状况，我一定有能力处理。然后看姐说一颗包，那我就想说哇，一颗包，我要先把这个钱留好。妹妹，我现在已经花了不止一颗包了，哦，可能已经好几个爱
0: 马仕去了。
1: 哇，好。当然，因为我的是变成一个社会事件，还有到刑事啊等等的这样子，<对>所以它比较复杂。可是我们如果用很单纯的讲侵害配偶权的官司，嗯，我觉得女性选择要去告那个小三，你要为自己争取权益，其实你没有错。那只是说你要看你的目的是什么，因为你告完以后，你最终你这个婚姻要不要继续，你跟你先生的关系要怎么处理，嗯，这也是一件很重要的。你如果自己也没在工作，也没有底气的话，你这些事情你根本没有办法摊出来说，我到底要选 A 还是选 B 还是选 C？ 那我遇过这种后台私讯，她很痛苦的就是因为她已经带孩子可能八年
0: 了，全职妈妈
1: ，她、嗯、没有选择权。然后她发现老公外遇，可是老公说他想要搬出去静一静。他说我很乱，我也很乱。<哇>他说<哇>我好硬哦我。对，他说我每个月给你十二万，好不好？那我先搬出去静一静。她想要跟她老公离婚，可是她老公不想跟她离婚
0: 啊。二十<哈> <20 S 3> 岁的我，突然觉得好离婚是<我>一定要双方同意，对，嗯、呃，除非是有的事他有一些不同的，事<物>也不会。其实像如
1: 果有证据的话，是可以判决嗯，但判决离婚财产就是一人一半。像我有很多这种法律<笑>我知识<道>，<笑>所以这个东西它还有很多，就是离不离这件事情，它会牵扯到资产，对，还有监护权。嗯、所以女性常常她会卡在一件事情，是因为小孩，嗯，所以你会很担心。那如果你有经济能力的话，可能第一个你就不用担心打官司的钱呐、啊，或就算你不打官司，你在谈判的时候，你也比较有机会争取孩子的监护权嘛，嗯嗯。可是如果你都是伸手，你要跟他吵什么？总不可能跟他伸手拿打官司钱，<笑><笑>没有，就是你跟他大吵一架。可是然后你还是要跟他说，妹妹明天要缴幼稚园的钱。对呀、啊，这个真的是、哦、对不对？<哇>你还要伸手啊？不要说买缴幼稚园钱，你又说家里没有菜钱了
0: ，那你就是其实就打架，直接那個、啊、吵架，那个
1: 气息都没了啦，对不对？对，所以我又说，<笑>对我自己而言，我觉得每一件这种婚姻问题，它都是个案。刚,刚 Nancy 举的例子，就是如果是某一个状况下，我会不会这么做？我老实说，我也不
0: 知道。嗯嗯，嗯我就有在思考这件事情，因为其实祁如姐你也算是在。大众眼皮底下子的人，然后我在想说，如果有一天我发生这种事情，我我会，你讲一下，<笑>下<笑>就是我就说如果有一天我我你知道也是这样，就我,我觉得我可能不会公开，我不公开的点不是说哦，我觉得离婚很丢脸什么，我觉得还好，或是或是怎样，或者是感情出家很丢脸，我不是觉得这个原因，我只是很不喜欢被别人当成弱者，因为可能别人就会来跟你说加油啊，他什么干嘛，就是。加油，超凡！加油<有><有>要干嘛？对、就是、<笑>对，就是我，我我不喜欢被当弱者的那种感觉。那当然，目前就是没有经历过这种事情，所以我可能不知道说，或许在那个当下，那个加油是有用的。我的意思是说，我现在去想，我不希望被人家是用弱者的角度看待，或是来安慰。其
1: 实我觉得公不公开这件事情，我没有觉得我比较厉害。
0: 不是因为我公开
1: 了以后，我就比别的女性有占什么上风，或有比较好。我觉得这都是个人的选择。嗯，因为包含说告不告、哈、啊、公不公开这件事情，你都会有后续要承担的事情。就像我也会承担一些网友来攻击、来谩骂，嗯、也是有，也不是没有。或者有些人也会私讯来酸，我觉得那就是自己要去承受的。当然，还有一方面可能我小孩也大了，不然他们也会要承受很多的关注嘛。嗯、所以，他其实是一个很复杂的。所以我没有觉得我的处理方式一定是适合大家或是最好，但我知道我的个性我可以承担得住，嗯、因为我本来就是一个不太容易因为别人讲的话而走心的人。嗯,嗯,嗯,嗯所以别人讲酸言酸语或者他的家有没有别的意思，我也不太在意。我
0: 比较在意是。嗯你有没有获得你心中你想要的？你,你应该觉爭取,争取的事情，对对对，该争取的事情，这样是。所
1: 以我就觉得说，在这当下去做这样的一个事情，但我觉得就是因为我的那个案子很特别，我觉得他又在公众上募款，我必须要让别人知道他在骗人、嗯，不要带其他受害
0: 者。<笑>对，有一点像是这个角度啦。嗯嗯嗯、OK。我想要询问一下，就是因为我看你的书，就是你跟你的另外一半，你们是你二十几岁很冲动的就结婚了这样子，那所以你们算是在一起非常非常久的一段时间。很久啊，我们从认识到现在就是二十九、三十五、二九、三十，我今年三十岁
1: ，<笑><笑>从我
0: 出生的时候。<笑>对，因为你们一起走过这么长的一段时间，那发生这些事情，你回头看，你会有觉得说有什么？在你们的相处上，或是夫妻关系的这个过程，你有觉得有什么东西是或许你应该要注意到的蛛丝马迹吗？或者是在你们相处上，你们有你有觉得说，哎，如果不是这样的话，会不会不会发生这种事情？你有这种想法吗？我其实比较不会去
1: 觉得说啊，这件事情是不是我有什么错？嗯，我觉得很多人会直接这样想，但也不是说我是一个不去 review 自己的人。只是我会去抽丝剥茧去看这整个的过程。以我先生来讲，其实他也是交友广阔。那为什么前面那么多年都没有发生？嗯，所以当时我很清楚的知道说，好，我知道他被设局，但是是不是说他就是没有错？他有犯了很大的错，不然不会陷到那个局里面嘛？对、嗯，我觉得这是很重要的。<對>你说蛛丝马迹这件事情，应该是说我们在感情相处上到后来。其实我觉得这是很多夫妻面对的问题，就是当小孩长大了，空巢期，然后你彼此越来越熟以后，嗯、可能就也比较疏忽经营感情，嗯，这是有可能的。我觉得它比较像是我们每一对夫妻会遇到的一些状况。我们有时候会看到有一些老夫老妻，有没有？他们到了可能年纪很大。然后还这样手牵手，或者说你看会觉得很温馨，对对不对？那就是他们可能很有用心在经营嘛，是对不对？可是你也常常看到，就是走一前一后，有没有在公园里面？对,对对，<笑>也是有。那也是他们互动模式也没有错。对其实每对夫妻有不同的想法，对对，那只有你自己才会知道，说你跟年轻的时候有没有改变？嗯，我的看法是说，发生这样的事情的女生，请你不要去检讨自己，说是不是我的错。这是我要非常强调的，嗯嗯，嗯嗯就算好老公他说出了说，因为你很跋扈，或者说因为你现在对我很冷淡，或是你知道老公可能会有各种理由，嗯，他讲出了什么怪罪你的话，我觉得你都不可以怪你自己，因为在婚姻这件事情，它就是一个承诺，嗯，对不对？嗯、如果你觉得我不够好，或我觉得你不够好，我们应该要一起去努力，我们应该要提出来，然后怎么去改变，而不是说。因为我的不满，然后你对我不满，那你就可以去，其实都是借口啊，嗯、那就是借口，借口啊
0: ，那就是借口因为外遇，说真的，谁都可以外遇啊，又不是只有男生可以外遇，女生要外遇也是可以，是要或不要，这是一个选择。对，其实女生外遇的也蛮多、啊，的。对啊，对啊。所以我就得，其实这是一个选择，<笑>的确就是发生这种事情，就是不可以完全只是检讨因为我自己收到很多私讯，是很多女生，我都
1: 觉得她发讯的时候在哭。看讯息就可能单纯，对，就会感觉他很痛苦，他就觉得我到底做错了什么？他可能会一直写讲这句话，那我就告诉他，说你没有错，因为有可能是他变了，每个人都会变呐、啊。你敢说你跟十年前没有改变吗？嗯嗯、不可能。有些人他们是走走走走到了一段时间以后，发现其实彼此已经都变了。可能也不一定是最适合的对象哦。嗯，我有朋友这样和平分手的。嗯，那你知道日本还很流行夫妻，就是小孩都养大以后，那他们就离婚。对他们是和平哦，然后就可以很时髦。日本现在有最现象，无法想象。然后去过自己的生活，有的他们是真的呃签字，有的没有签字。现在他们就变成开放性关系，开放到那个开放 marriage 没有，可是。到那个年纪，可能他也不一定需要性关系哦。Oh, 我说的是年纪比较大， oh, um. 可能来个六十岁以后。嗯， oh, um. 可是他们现在有这样的状况，因为可能女人她为了家庭一辈子，嗯、对不对？那她现在小孩都长大也结婚了，她现在想要过她自己的生活、啊，我可以不要再每天照顾老公、小孩这些吗？嗯，那对老公也有可能啊。她觉得我就是一辈子在努力赚钱养这个家，尤其在日本都是这样。对，嗯。我现在可不可以去做我一些我自己想要做的事情？我可不可以自己一个人过活？我觉得人到最后，可能因为这条路你，你你是自己来、自己走的。我觉得要练习跟自己相处。你感情再好
0: ，嗯、可能都会跟先走啊。对，<笑>一次听到<笑><且>、啊、一一条的话，<笑>我觉得今天的那个高度好高哦。<笑>但是其实我觉得蛮同意的，因为像我现在，就当然没有像绮如姐在婚姻里面那么久。我现在我们结婚十一年，然后在一起十六年，其实也蛮久的。我们是目前为止都还有尽量努力的，就是在每个礼拜去约会一下，就是保留一点时间给对方。对我来说，有一个很重要的点是，我很需要知道另外一半都是跟我一样一直有在进步的。就我自己的个性来说，我很需要另外一半让我有一种崇拜的感觉，因为我是对自己自我要求很高，然后我是那种就是有什么新的想法，我都会很积极的想要去学、想去做，然后我自己在做的事情，就是我也不是很轻易放弃的那种，所以我会希望我另外一半的要求也是这样，我就是很需要另外一半，还要让我有那种崇拜的感觉。<笑>我觉得这件事情是需要嗯实际的去花时间去经营，你才能够让婚姻就持续这样子。
1: 我有问题，请说
0: 。齐如杰，我想要问一
1: 下，就是、哦、<笑>呃，如果现在回头来看的话，或是以现在的你来看，你会怎么给二十岁的女生一些找男朋友的条件？就是觉得哦，有这个现象的话，可能这个男生不好；或是有这个现象，哦，这个男生好。你觉得以现在这个眼光来看，有什么男生条件？以前是把你可能会私讯齐如杰讲的话直接<笑>直接在节目上讲出<笑>来问一下。二十岁的女生哦，我觉得。你要去看说你想要做的事情，他是用什么样的态度在面对哦？譬如说，有一些男生他可能会用呵护你的方式，哦、或者有的是比较大男人的方式。我们举一个很简单的例子好了，我有朋友在年轻的时候啊，他就是很想吃麦当劳，可是他男朋友就是不喜欢吃麦当劳，所以他们就一起去吃饭的时候，如果是。吃麦当劳，因为女生说，哎，昨天已经吃了那个卤肉饭，今天可以吃麦当劳了吧？然后男生说，好啊，嗯，因为是男朋友嘛，还一定要跟你去嘛，嗯哼，然后他就把所有的东西拆开来，这样一片一片，就是爱吃不吃的吃。
0: 就是虽然陪你去，但还是表现出来说：“老子还是沒有、嗯、老子不不爽，不想做这件事。”对，哇，这个
1: 糟哦！哦后来他们结婚了吗？這要分手吧？嗯，结婚当然也离婚了<笑><笑>、哦。我问了一个很重要的问题，嗯、我跟你讲，我举的举的这个是很极端。嗯，最可怕的事情是，这个男生在要跟你结婚之前，什么都顺着你
0: 。哦哦，那
1: 所以你又很难去观察哦。如果你要吃麦当劳，他都顺着你。那你要怎么知道他不喜欢吃麦当劳？但是他不会阻止你吃，这个你要去设很多的考验。那我们讲麦当劳是一个很小的事情，包含如果你想出国留学，如果你想要从事什么行业，你想要做什么工作，因为二十岁真的很年轻。对，你想要跟朋友出去玩，那他会不会说？可是你都没有陪我，你还要跟妮妮在一起，你已经跟他每天白天都在一起了，为什么你今天晚上还要在一起？
0: 你知道吗？嗯、就是哎、欸，其实这是很小的例子，但就是真的是这样，就从来没有人点出来过我。不是因为我我我下礼拜要登记，我现在一直在想说我的未婚夫有没有什么行为。哎、欸，其实这个我我有一个活生生的例子。早年刚开始踏入这一行，我是从无名小站，我那时候十七八岁吧，然后我住国外的时候，那无名小站就有什么相簿什么的，然后当时我是跟前男友在一起，那个时候我的相簿就意外的流量蛮好的，然后呢，前男。友。有<音樂>，他就会说。你每天搞这个干嘛？因为他会觉得我获得了很多关注，可能就是有些人就会私讯啊什么干嘛的。他会觉得我好像会因此有了很多他看不见的生活圈。他就说：“你一直用这个干嘛？然后用这个没有用什么什么的。”后来就是反正跟他分手之后，我就跟 Mike 就是现在老公在一起。然后他那时候知道我有这个东西，他第一句话说：“哎、欸，我觉得你这个很棒哎、欸，你要不要想想看这个要怎么变现？”<笑><笑><笑>他跟你三班好，<笑>他很早，他那时候就是我都还在。有那个相簿，他说：“哇，你这个相簿几千万人浏览，这个应该可以做一些什么吧？<笑>就是它应该可以变成什么吧？他就是他看得好准哦。对，但是我我觉得他差别就是在这个一路走来，<笑>就是我跟他说我想要做任何事情，他都是非常正面的支持跟鼓励。因为我跟他是完完全全不同的产业，然后所以很多时候有一些事情可能我跟他讲他不懂，可是他会去聆听，嗯、然后他也会。”以他懂的事情，然后来跟我分享一些他的意见，所以我觉得，对于你想要做的事情，不管它是很大的，像是你的 GI 发展或什么的，或者是小到你想要跟朋友去夜店或者吃麦当劳，这这种事情，就是另外一半怎么对待你想要做的事情，我觉得这个是很重要的一个观察的点。嗯，对
1: ，就他是,是我之前没有想过的，他是
0: 他有没有尊重你的你想要做什么，还有他支不支持你？这个很重要，因为每次讲要尊重跟支持啊，女生都
1: 会觉得说有啊，他对我很好。那我觉得二十岁的女生大部分都是恋爱脑，嗯，所以,所以有一集<笑>冷静这样搓搓<笑>过来，大部分啊，我觉得大部分，<笑>那你就是要练习要任性一点。很多女生被教养的是说啊，你不要公主病，然后所以在谈恋爱的时候，他们很容易去满足男生，就陪男生，问他要吃什么，他说都可以啊，你想吃什么？我都觉得你就是要开始练习，我想要这样，我想,這個、我想要那样，<笑>我想要去哪里玩？他想看那部电影，他想看漫威，我不要，我不想看，我想看芭比，那他能不能陪你去？哦,哦，或者是说他，你也要尊重他，他不陪你去。你说没关系，那我们各看各。我跟妮妮一起去，就是说，两个二十岁的时候，你一定要去找到那种可以尊重你想要的生活方式的人。他不一定要跟你一样。我有朋友也是会有一些很奇怪的框架，譬如说，他很喜欢看文艺的展览，那他就会觉得他希望找到男朋友也是可以这样。可是那样男生又多愁善感，他又控制不了。那我就跟他说，真的很奇怪啊，啊你就跟女生的朋友去看展览、嗯，嗯，那他就跟他的朋友去打麻将就好啦。有一定要<對>，一定<起>要什么都一起没有不需要嘛？啊、你们只要有某些共同的兴趣就好了，嗯、不然一定都有一方在委屈。哦， okay. oh, 我可以结婚，我可以结婚了，因为我现在，因为我现在我出国都是这样，因为我跟我男友喜欢吃的东西不一样，因为我喜欢吃那个内脏类。就是那个什么台南阿明朱星，那就是我的罪<笑>，他就是超讨厌。就是比如说，我们上次去日本，我们就约定在一个时间在东京，然后我们就会，比如说我们呃九点要搭火车，那我们八点这个接口集合，然后我们就会解散去各吃各的这样。这样很棒啊！这样对，很好的尊重的平衡。嗯、对对对，然后我们吃的时候还会拍照给对方说：“哎，我现在在吃什么？”呢？他就会说：“好恶怎么会有人吃这个、啊？”<笑>对，<笑>我们就会解散这样子。看不懂对方喜欢的
0: 事情，要尊重啦。<对>嗯，人家说什么两个人在一起三观要合，但是我觉得这个合不是完全相同，是你们可能很多价值观相近，但是要有一部分就是。不一样的地方要能够完全的接受，就是你不用跟他一样，你就像你不喜欢看展览，你可以不用跟他一起去，你也不要勉强他去。但是你们要有其他的共同兴趣就好，就是这个东西是我觉得蛮重要，就是从二十几岁的时候就是要开始观察，没错，二十岁都
1: 是交往都在约会都在玩啊，就可以很容易看出这些事情。我现在要放大眼睛看每个约会对象，小心了。我我,我应该，我经过刚刚的这些建议，我应该是选对老公了。对，好，我、嗯、恭喜我结婚，我结婚。喜喜喜我觉得我今天很有感觉，现在准备录
0: 吗？一个突然。
1: 这种感觉来了没有，应该是说，因为其其实我妈妈年纪跟绮如姐差不多，我知道<后>一定是这样的。不好意思，怎么好像二十岁有点点没礼貌？没关系 ，OK 的 ，OK 的， okay 的我都大声说我是五十加了。没有没有，因为是因为是说我妈妈她就是有点类似于刚刚绮如姐讲的状况，就是如果今天选择当妈妈了之后呢，如果另外一半可能消失了，她的人生就是还蛮空的。我妈妈最近也是婚姻有点出状况这样子，然后所以。我对于这个这个这个方面就还蛮有感觉的，但我觉得我妈妈现在做的很好一点是她很一直努力的找事情做，对、啊，你要鼓励她，啊、就是尤其女人到了一个年纪，如果她过去当家庭主妇很长一段时间，她其实会更难走出来。也有人呢反馈给我，她可能六十岁，她说：“为什么我年轻的时候没有你这本书？”不然我就不会选择当家庭主妇那么多年。嗯嗯,嗯那我就会鼓励他说：任何时候你都还来得及跨出去。对于六十岁的你，你不一定要找一个工作，你可以发展一个兴趣。那如果你还能工作，你也可以二度就业啊！不要把自己设限。那我要分享就是我的好朋友一个高中同学，他一辈子哦几乎都没有上班，大概上过半年还一年吧，就结婚然后生小孩。然后就一直是一个全职妈妈，哦，可是她学历也很好，各方面都很好。然后结果三年前，因为小孩长大了嘛，叛逆啦，然后呢，他就觉得空巢期心里很空虚，所以他就去学画画。嗯，没想到一学发展了他的天赋，我鼓励他开画展，我说我帮你办。哇！哇他没想到他人生会变成这样，可他真的本来只是一个家庭主妇，然后学画画只是为了要打发时间、发展兴趣。嗯、那他也真的就变得很有兴趣，所以我就说不要把自己设限。他如果没有去找一件事情做的他今天也开不
0: 了画展。嗯，对。哎，绮如姐，我有最后一个问题，我想要问你：以前从英哥，然后来到台北，然后到你后来开始出社会。各种，其实你人生有非常非常多很辛苦的地方。其实你也是靠着自己的努力，北女啊，台大虽然最后一没有毕业，有毕<笑>但是然后再往公关什么各方面，其实好像你的人生都很往你想要去的方向走。我觉得光这一点，在很多外人看来会觉得，其实你的人生是顺利的。就是我不会用到说人生顺利，我觉得。你的得来的一切，其实都是靠你非常努力的。然后，可能很多你的辛苦，其实你只是没有把它搬在台面上说。至少你的人生的走向，在你。没有发生婚姻的这一段事情之前，其实你都是往着你心中想要的画面走的。那在这个过程中，你会不会很焦虑？就是我所谓的焦虑是，你会不会觉得我人生好像很顺，人生就应该这么顺嘛？你会有这种想法吗？你自己在说自己的烦恼，是不
1: 是？<笑>其实你每次都会说。我会不会过气啦？我最近战术投很少。<笑>对，我会就是因为我我我,<就>我一直我那个叫做被淘汰恐
0: 惧症。对<會>然后一直就是说，我们现在有什么计划，我们来讨论一下。我觉得孙立江不行。对我就会一直逼他们，<笑>就是我,我一直会很焦虑这件事情。我觉得我自己是一个很奇怪的 combo， 我会很焦虑，说我好像随时会被淘汰，然后我就一直觉得我要继续一直做什么做什么。然后可是别人看我都会觉得我好像人生很顺利，啊、然后什么的。可是我就觉得。没错，好像大方向来说是顺利的，可是我就觉得应该这么顺利吗？好像不应该，我就觉得是不是有什么事情在等着我这样子？<笑>对，然后我，然后我就会很害怕，然后就会想要一直去做。不知道，我不知道你会不会有这种感受？没有，我相信 Nancy 自己应该也知道，就是说你
1: 现在别人看到你的顺利，但这中间的辛苦也有一些转折，嗯，对,对不对？对，对对只是因为那些已经过去很久了。对，对不对？你现在四十，所以可能 maybe 是二十五、二十八、三十二发生的事情，对你而言，你已经度过了一个关卡，所以你已经没有把它放在心上了。你那个时候可能也是另一种焦虑啊
0: ，哦、那就是跟
1: 大家看我一样，就是说我也是到了五十岁，现在看好像大致上方向是我小时候。好了，我小时候立定志向说我要变有钱。
0: 哎、欸，我现在好像有，怎么跟我的学生都模一样的啊<笑>我？我也有这个志
1: 向，我曾经觉得结婚好贵哦。<笑><笑>对，这个志向很好，好。所以基本上现在来看，我好像朝着这个目标前进。可是，就像有些朋友，他看了我的书以后，会非常的意外。他们不知道我小时候度过那样的生活，或是原来我们家庭的状况是这样。嗯、因为有时候你年纪大，你可能三十五岁认识的朋友，你不会跟他讲这么多这么细的事情嘛。<是>大方向上，现在有在我们的目标上迈进，那就是因为我们在过去每一个转折、每一个挫折的时候，我们其实都有去修正我们的脚步跟方向，然后呢，去克服那时候的焦虑，继续往前进。所以现在来看的时候。他是顺的，可是，在当时其实也是很痛苦的。嗯、那只是我们这种人可能就是过了、嗯哦，我们就觉得过了。我们一直在往前看，嗯、所以我们就一直帮自己创造不同的焦虑。哎、<呦>那所以我要告诉你是说，所以我还要继续创造不同。的焦所以那个计划可以慢一点吗？<笑>不可以、哦，<笑>你也没有办法停下，爸爸没耐心。但我觉得这个其实像这样子是好的、啊。你刚刚讲说会不会 something wrong？ 我觉得你会一直在焦虑想这件事情。当 something wrong 的时候，你就会有 guts， 你也会有方法去面对。哦，哦
0: 好棒，好
1: 喜欢今天好欢，好喜欢这个结尾。没有是真的，因为你知道有些人就是觉得，不会、啊，我现在就很棒啊，很棒啊。所以当发生了一个什么事情，比如老公挂了，老公挂了，就是有些人就发生了什么事情，或是什么家里突然生意失败，或什么的时候。他就会完全慌了，因为他一直处于在一个舒适圈。嗯，可是如果你其实都有一点焦虑，有点焦虑，当事件发生的时候，你会很震惊，没有错，战备状态，你就会进入战备状态
0: 。<样>可是，在舒适圈里面是松太久了。嗯，好。我觉得很棒，我觉得今天我不用结尾了，因为我觉得启如姐的结尾太棒，我也觉得我自己获得非常多的力量，真<的>学习了很多，好<嘛>真的非常谢谢 c i 姐今天来上我这个小小的节目，然后希望今天有听到这集的人真的是很恭喜你，因为你今天会获得非常多的能量。<笑><的>好啦，谢谢大家，我们下周见，拜拜，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。还想听什么女人的话题吗？按讚、订阅、留评论，告诉我们。女人进行式，我们下周见。